0: I Thomas evangeliet paragraf 108 så säger Jesus följande. Den som dricker ifrån min mun ska bli som jag. Jag själv kommer att bli han och de dolda tingen ska avslöjas för honom. Och i Johannes evangeliet kapitel 6 så säger Jesus så här Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han blir i mig och jag i honom så som levande faden har sänt mig och jag lever för faderns skull, så och den som äter mig, han ska också leva för min skull. Detta är det brödet som av himmelen nedkommet är, inte så som era fäder åt manna och dog. Den som äter detta brödet, han ska leva i vinnerligen. Och jag ska läsa ytterligare en paragraf för Thomas Evangeliet som vi redan har tagit upp tidigare. Men jag tänkte skulle läsa den igen här. Om jag bara hittar den i min bok. Det är paragraf 7. Jesus sa... Salig är det lejon som människan ska äta, och lejonet blir människa. Och förbannad är den människa som lejonet ska äta, och lejonet blir människa. Och när vi tittade på den paragrafen så... Började vi lite grann bakifrån med att konstatera att det lejonet som äter människan handlar någonstans om tiden och det relativa. Den här människan så som en form. Så som gjord av kött och blod egentligen. Hon ska förgås. Men däremot saligt är det lejon som människan ska äta. Det handlade om att genom att tömma oss på världen så kan vi fylla oss. Vi kan äta vårt varande och allt det som vilar där. Och successivt fylla oss med vår sanna essens. Så om vi återgår lite grann igen till de här andra uttalandena. Det Jesus till exempel säger i Johannes evangeliet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han blir i mig. Så någonstans här så... Gör han en skillnad mellan vanligt kött och blod och det kött och det blod som han erbjuder. Och han ger också ett löfte att den som äter och dricker av honom egentligen. Han kommer att förbli i Jesus eller egentligen därifrån Jesus talar när han säger det här. Han kommer förbli mig och jag i honom. Precis som fadern har sänt mig och jag lever för faderns skull, så kommer det bli med den som äter mig. Han kommer att leva för min skull. Så någonstans handlar det här om att Jesus och fadern är ett. Och den som äter och dricker av Jesus Alternativa kött och blod måste vi se det som lite grann här. Den kommer att förbli i Jesus och därmed i fader. Och så avslutar han detta i brödet som av himlen nedkommit där. Inte så som era fader och åt manna. Och ni kanske minns de här 40 åren ute i öknen när. Mose och sina följeslagare fick lite grann ir kring där. Och så hade de emellanåt dåligt med mat. Och då regnade det manna som var någon slags bröd. Det är lite oklart. Men, men det var någonting som kom ner från himnen och som kunde äta så att de inte behövde svälta. Och... Jag ska läsa ytterligare en paragraf i Thomas-evangeliet. Och det här är paragraf 15. Jesus sa: När ni ser den som inte är född av en kvinna, fall ner på era ansikten och dyrka honom. Han är er fader. Så på något sätt så har vi ju lite grann redan tittat på det här med att Positionen Jesus talar från, därifrån hans ord kommer, är ju bortom en form. Så även om de som fick ta emot det han sa och även nu när vi tar emot hans ord så måste vi inse någonstans att de kommer inte ifrån en form, de tycks komma från en form men men det är inte därifrån han talar. Och här lite grann i paragraf 15. När ni ser den som inte är född av en kvinna. Den pekar oss ju lite grann någonstans bortanför. Den fysiska formen som ofrånkomligt är född från en kvinna. Och så säger han fall ner på era ansikten och dyrka honom. Så någonstans den som... Inte längre identifiera sig som en form. Den som är formlös. Den som är fullt ut medveten om sin sanna essens. Dyrka honom för han är er fader. Och... När han också talar om det här med den som dricker från min mun ska bli jag. Och jag själv kommer att bli han och de dolda tingen ska avslöjas. Det handlar ju också någonstans om att gå bortom formen. Att dricka någonting som existerar bortom formen Och just det här också, är, när ni äter mitt kött och dricker mitt blod, att det är inte vanligt kött och blod, utan det är någonting som existerar bortom det. Och det här handlar ju verkligen om att förbli varandet, att... Någonstans dricker det formlösa. Och äta det formlösa. Helt enkelt förbli där. Så äta står ju lite grann för begären här också. Vi äter av världen. Vi begär världen. Vi kan inte få nog av världen. Här handlar det istället om att vi ska vända oss. Lite grann åt ett annat håll, rikta vår uppmärksamhet åt ett annat håll som successivt kommer att tända den här flamman och den här elden inom oss. Och som någonstans kommer att göra att vi begär någonting annat istället. Och genom att vända oss hemåt och äta det här köttet och blodet som inte är av världen. Som inte är en form. Ja, då blir vi Jesus därför att där är han och han är formlös. Och han hittar inga skiljeliner mellan det han upplever sig vara och det han upplever är det absoluta. Det vill säga faden. Det han benämner som faden. Och han är också medveten om att när vi förblir där, ja då är vi också ett med den essensen medvetet. Och... Det finns inga skiljelinjer där. Den, den har ingen form, den har ingen början, inget slut. Och han är ju också medveten här om att han är ingen självständig enhet som kan agera självständigt utan... Den levande fadern har sänt mig och jag lever för faderns skull. Alltså han har ju lämnat tillbaka, lämnat över. Därför att han har insett att det andra är en illusion. Så och den som äter mig, han ska också leva för min skull. Jag indirekt indirektat... Vända sig inåt, hemåt, tillbaka. Till vår sanna essens. Där vilar vi någonstans i vetskapen att det framförallt är det som är verkligt. Det är det som består. Det är det som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Det andra är... Flyktigt tillfälligt. Och också faktiskt i jämförelse. Väldigt mycket mer perifert. Än vad det här är. Så där blir inte valet svårt. När det kommer till. Vad som är det högsta. Och i Johannes 7, kapitel 8 så gör Jesus också följande uttal. Då sa Jesus till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Så här använder han istället för att vi då ska äta och dricka av Hans essens. Så ska vi förbli i hans ord. Och det är ju lite det vi strävar efter. Här hela tiden. Genom att faktiskt. Följa hans ord. Följa hans pekare. Dit de leder oss. Och förbli där. Så om vi förblir i hans ord, då kommer vi att förstå sanningen och sanningen kommer att göra oss fria. Och det här löftet med att sanningen kommer att göra oss fria, ja det löftet har vi ju på många sätt sett att andra också ger lika övertygande någonstans att den sanna friheten vilar hemma i vår sanna essens, i vår rätta position. Först där kan vi bli fria. Fria från vår ändlighet. Fria från vår, vår, våra begär egentligen efter det som är förgängligt. Efter det som är flykt. För indirekt någonstans så är vi ju medvetna om att vi inte kan hålla kvar vid det. Även om vi gärna bortser ifrån det faktumet så är det ju ändå ett faktum som gäller lika för oss alla i världen. Hur odödliga vi än tillfälligt känner oss. När kanske vår fysiska form är på absoluta toppen och livet går oerhört bra. Så är det trots allt ändå frånkomligt att allt det kan försvinna och också väldigt snabbt och väldigt plötsligt. Därför att avslutet ligger faktiskt utanför och bortom vår kontroll någonstans. Så när rösten i huvudet någonstans lovar oss att vi är lite odödliga och ingenting kan komma åt oss så är det ju inte sett ur det relativa perspektivet sant. Och I Johannes evaneliet kapitel 14 säger Jesus också så här. På den dagen ska ni förstå att jag är i min fader. Och ni i mig och jag i er. Och återigen här, han han ju utifrån den här essensen, den här positionen där han är evig, där han är formlös. Där han också inte faktiskt hittar någon skiljelinje mellan det han upplever att han själv är och det absoluta. Det han benämner som fader. Så jag är i min fader. Jag är ett med det absoluta. Och ni är i mig. Det är vår essens. Och hans essens. är Det är samma sak. När vi någonstans medvetet har. Hittat den positionen inom oss. Och då är vi. I det han upplever sig vara. Och han är i det vi upplever oss vara. Det finns inga. Det finns ingen separering kvar där. Och sen i Johannes Evangeliet kapitel 15 fortsätter han. Bliv i mig och jag i er. För bli, stanna kvar med er uppmärksamhet här. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv. Med mindre han blir i vinträt." Så kan inte heller ni utan att ni blir i mig. Så någonstans handlar det här om, det här är jag ska säga en kraftfull pekare och en hög insikt om att när vi är ute i världen och agerar som separerade individer eller personer. det Utan att ha en förankring till källan någonstans. så Det är en ren fantasi, en ren illusion att vi på något sätt kan existera på den nivån utan, utan att källan har någonting med saken att göra. Så någonstans handlar det om att vi kan verka där, vi kan... Leva där där, för att vi sitter på det här vinträdet, alltså därför att vi har en förankring i källan. Så, så länge källan vill vara där genom de här formerna, ja, då funkar det. Men skulle källan få för sig någonting annat, då kan inte. Det vi upplever att vi är gör någonting åt det. Så jag är vinträdet och ni är grenan. Och det är ju för att han är, han är, ju, han är så totalt från vänvärlden. Han, han är inte överhuvudtaget identifierad med någon form eller någonting i världen. Utan han, hans position är i källan. Och där är han. Helt och hållet. Den som blir i mig och jag i honom. Han bär mycket frukt. Så någonstans den som medvetet är rotad inom sig i, i sin essens. Alltså i sitt varande. Den är ju någonstans icke separerad ifrån där Jesus upplever att han befinner sig och han kommer bära mycket frukt också därför att, och det här har vi också varit inne på, källan är ju försörjaren. Det är ingenting som vi någonstans kan flyktigt se och uppleva i världen kommer ju någon annanstans ifrån, utan indirekt kommer ju allting ifrån källan, såklart. Det, det uppenbaras ju endast därför att källan någonstans har någonting med saken att göra till mig förutan kan ni inte göra så någonstans att också källan är överallt och överallt gällande att det finns ingenting som existerar utanför eller bortom källans essens egentligen därför att allt är egentligen samma sak men, men det tycks så många. One appearing as many. Så det är en ren illusion här som han lite grann pekar oss bortom. Att vi på något sätt kan agera autonomt alltså och separerat. Det, det kan upplevas som det är ingen sanning. Det som är tydligt också när vi går igenom de här uttalandena är ju verkligen att Jesus överhuvudtaget inte upplever någon skiljelinje mellan det han kallar för faden, det vi säger det absoluta där han befinner sig och det han upplever sig vara. Och indirekt faktiskt också det vi är och det han upplever är vår sanna essens. Men han gör också tydligt att vi lite grann behöver kallas hem. Vi behöver återvända inåt, hemåt och bli medvetna om vår rätta position. Vår essens är inget ting, men de flesta av oss är Mer eller mindre ständigt identifierade med någonting. Allt ifrån en, en tanke som skapar en känsla av ett personligt jag till en form. Och indirekt här... <kör> I just det sista uttalandet med vinträdet och grenarna så gör han ju lite grann också tydligt att grenarna är där. Kommer att vara där ett tag. Våra rollkaraktärer i världen finns där. Men, men utan att de är förankrade, i, sitter fast på vinträdet så... Är de inte användbara eller särskilt mycket värda. Och ju mer grenarna är medvetna om att de faktiskt är en förlängd arm av vinträdet. Desto mer frukt kommer de att bära. Och någonstans tydliggör han. ty mig förutan kan ni inte göra. Det här med att. Kan vi egentligen styra någonting? Kontrollera någonting? Kan vi egentligen sanningsenligt säga att det här har jag gjort. Det här är mitt verk. Det här hände eller det här har skapats tack vare mig. Är det verkligen sant? En lite rolig liknande skulle kunna vara, om vi ser alltet, som en mänsklig kropp. Och tona helt plötsligt får för sig att de är självständiga. Både gentemot varandra och gentemot resten av kroppen. Och... Stort tom börjar reta liltom för att den är liten och ful och oduglig. Och liltom bestämmer sig för att lämna. Är det möjligt? <laughs> den kan ju absolut kanske då få hjälp av en hand och som till slut kanske hugger av den. Men vad händer med liltom då? Två buden som Jesus upphöjde över de andra buden. Trots att han var väldigt tydlig med att så länge vi lever i världen som en del av världen identifierade med världen så kan vi inte springa bort ifrån lagen. Så upphöjde två buden. Och det var ju just älska Gud. Totalt egentligen. Med allt som du upplever att du har. Älska Gud. Och din nästa så som dig själv. <hör> ja. För blir vi hemma i, i varandet i vår essens där. Det faktiskt inte går att hitta någon separering annat än en tanke som möjligen kan krypa sig in. Och få för sig och separera det vi upplever att vi är ifrån stillheten. Här blir de buden ganska självklara därför att. Kärleken är där som, en, som en, en del av essensen naturligt. Så att älska det som är, det är inte ens en ansträngning. Det, det sker av sig självt. Och att älska vår nästa som oss själva, ja alltså... Vem är vår nästa annat än ytterligare en förlängd arm av det vi är? om dagen så satt en av våra döttrar och pluggade fysik och då... När jag förhörde henne så satt jag med hennes dator och då kom jag in på ett annat dokument som hon hade på sitt skrivbord. Och där stod några frågor. Det var uppenbart att hon hade pluggat religion när hon gjorde det där dokumentet. Och jag bara läste en fråga som stod där och det var, vad var Jesus för de kristna och för judarna? Och jag läste den tydligen högt utan att jag var medveten om det var på min dotters, eller vår dotter svarade odelbar och så skrattade vi men någonstans insåg vi att det var ju klockrent han var ju det han är det vi är alla det så även atomen visade det sig den var delbar därför att den delen av atomen som var delbar är också en del av det relativa men det som framförallt möjliggöra tomens till synes existens, det är inte delbart. För att inte fastna i intellektet så är det bättre att lydigt följa Maharaj. Enkla, direkta pekare som handlar om att bara vara, förbli hemma, kalla hem uppmärksamheten till ert eget varande och förbli där. Vad mer är egentligen upp till oss? Vad mer kan vi egentligen göra?